0: Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Aleluia Rínger, sou educadora e diretora do Colégio Santo Agostinho. No programa de hoje, vamos receber a nossa convidada, Aparecida Debona, gestora pedagógica do Colégio Santo Agostinho. Um dos procedimentos que mais associamos à instituição escolar é a prova, que para a maioria das pessoas é praticamente sinônimo de avaliação. O universo escolar no imaginário das pessoas gira em torno de fazer prova, passar de ano, ser reprovado, pegar recuperação, prova fácil, prova difícil, colou, no colou, dia de pegar boletim. Todos nós temos lembranças marcantes com essas experiências, pois normalmente são muito boas ou péssimas. Com a pandemia, esse modelo foi jogado no chão e não ficou pedra sobre pedra. A estrutura montada para sustentar esse sistema, qual seja, eu ensino, você estuda, faz prova e consegue os pontos ou não, precisou ser radicalmente repensado. Tanto havia o desejo dos educadores em fazê-lo, como o distanciamento social desmantelou todos os mecanismos de vigilância e da cobrança corpo a corpo do professor sobre o estudante. As equipes pedagógicas viram aí uma oportunidade e trabalharam intensamente para realizarem as mudanças necessárias. Para conversar sobre este assunto, convidamos a gestora pedagógica da Unidade de Contagem, Aparecida Debona, que é pedagoga, tem 30 anos de experiência na educação. Já foi professora, coordenadora e supervisora. E neste ano se tornou Mestre em Educação pela PUC Minas. Seja bem-vinda, Cida. Eu vou te chamar assim porque é assim que as pessoas te conhecem, ok? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, aleluia. Agradeço o
0: convite.
1: Estou muito satisfeita de estar aqui com você.
0: Ah, que ótimo. Cida, o, eu sei que você gosta muito de livros, então eu vou começar com um, um autor. O escritor Murilo Mendes ele tem uma frase se referindo à tradição, que é mais ou menos assim. Deixemos da tradição o que é espiritualmente vivo e queimemos as suas formas caducas. Quando se trata é, da avaliação, eu te pergunto, Cida, o que, que nós precisamos manter e quais formas caducas precisamos remover?
1: Pois é, Aleluia. para te falar disso, eu quero dar um passo atrás, porque nós estamos aqui falando de avaliação de aprendizagens escolares. Mas avaliação, avaliar é uma habilidade humana a gente pode chamar de habilidade cognitiva e também uma habilidade social. Nós avaliamos se podemos fazer uma ultrapassagem ou não, nós avaliamos uma obra de arte pensando se ela é tão ou quão bonita quanto outras, né? e para fazer esse tipo de avaliação nós estabelecemos princípios, nós confiamos em dados, em experiências anteriores. Por que é importante avaliar? Para que a gente tome decisões assertivas.
0: Já pensou
1: se a escola pudesse ajudar os estudantes a construir essa habilidade de avaliação do contexto onde eles estão, para que tomem as decisões mais assertivas? Para que uma pessoa chegue nessa condição de avaliar assertivamente, ela precisa agir com autonomia sobre a informação, os dados, os contextos e os processos. Na avaliação escolar, o que que precisa ser mantido? Né? O que precisa ser mantido é a condição da avaliação de oferecer feedback de qualidade à escola e, principalmente, ao próprio estudante sobre o seu processo de aprendizagem. E isso pode ser conseguido por meio de vários instrumentos avaliativos, instrumentos e ações. Porém, para que isso aconteça, o estudante precisa agir de forma autônoma sobre a sua aprendizagem. Aí nós vamos chegar nas formas caducas. O que, que, precisa, o que, que é caduco e precisa ser retirado do processo de avaliação? O controle do professor sobre o momento da avaliação. É preciso que haja mediação do professor e, sobretudo, um desenvolvimento de estratégias, instrumentos e processos muito variados para que o estudante consiga, pela reflexão imediata sobre os dados, os procedimentos e o que ele vem fazendo, construir uhum. a noção de o que ele está aprendendo e por que uhum. ele está aprendendo.
0: Uhum. Então,
1: esse é o espírito do que tem que ser mantido. E o que é caduco é atenção sobre o momento de avaliação,
0: Sim, né? instrumentos descolados da realidade. Ótimo. É isso que você está falando. É, casa muito com o podcast que que eu realizei com o Renato, que também é gestor pedagógico, sobre mobilização para o saber. Então, eu acho que as ideias estão convergindo de forma bem bem interessante. Oh, Cida, eu sei que você está participando de grupos de trabalho dentro da instituição e que vocês estão estudando e repensando o nosso sistema avaliativo. É, quais as expectativas, os anseios e receios que você percebe em suas conversas com os professores e no próprio entendimento dos estudantes e famílias? O que, é que você me diz disso? O que eu percebo Sobretudo dos
1: anseios dos professores, é assim, um desejo muito grande em criar novos processos avaliativos que gerem confiabilidade tanto para o estudante saber o que realmente ele está conquistando do ponto de vista da aprendizagem, quanto da resposta que a instituição escolar dá ao dizer esse estudante está apto a progredir para uma outra série, um outro segmento, ou para ir para a universidade cursar o curso que ele escolher. Né? Então, esses parâmetros, eles são muito importantes para o próprio estudante. A expectativa do estudante né, que, que a gente percebe a princípio, é de que ele vivencie si um processo avaliativo que seja justo, ou uhum. seja, que a avaliação seja equiparada aos processos de aprendizagem, que se usem as mesmas metodologias e que ela seja diluída. Não é um momento de avaliação que consegue captar a vivência de dois, três meses é necessário que haja vários momentos de avaliação e inclusive que tenha uma outra valorização do erro quando eu erro, né, eu estudante erro, tenho a oportunidade de confrontar aquele erro com uma informação correta e corrigi-lo eu aprendo duas vezes né, porque eu estou aprendendo o que é correto e também como se faz a correção do erro, numa avaliação muito é, heterônoma eu erro, o outro diz que está errado e eu recebo o resultado. O que, que eu perdi ali? O processo de fazer a autocorreção. É, num novo modelo avaliativo, é esperado que a gente inclua mais autoavaliações e mais momentos como esse, em que o próprio estudante faça a correção do seu erro, atribua é, o, o parâmetro de qualidade à sua produção, saiba avaliar o que ele mesmo está fazendo. Uhum. Do ponto de vista das famílias, talvez ali seja o lugar onde a gente tem que tratar mais da formação, porque já tem uma cultura consolidada. Sobre a ideia da prova, e prova não é necessariamente avaliação. Prova é um instrumento, útil, inclusive, mas não é o um único. Né? Então, aquela noção, vou estudar para a prova. O que, que eu estou aprendendo? É efetivamente a informação, o conhecimento que tem função social, ou eu estou estudando para ter um resultado A ou B? Né? Uhum. Estudo, ele é processual. A gente não precisa estudar para a prova. A gente precisa uhum. estudar constantemente para melhorar o desempenho. Tomemos como referência os atletas da Olimpíada, né? que a cada novo treino olham para aquilo que fizeram, observam que precisam melhorar e dão um passo a mais. No próximo
0: treino é preciso melhorar essa performance. Ótimo. É, quando você estava falando aí né, da cultura, né de fato... Aquilo que eu falei no início, a cultura da, da prova ela está muito arraigada. Eu recebi um e-mail de uma mãe que eu achei muito engraçada, ela falando assim: Ai, que saudade do, bule, do, bu, do boletim no papel, né? Ou seja, vai ser um esforço grande para todo mundo fazer essa travessia, mas eu acredito que ela será de fato é, mais justa e retratará é, de fato a realidade. Cida, é, voltando aqui na, ao presencial, né? as escolas já estão, é, cada uma, cada município aí na, no seu ritmo, né? voltando com os segmentos. Eu te pergunto, é, o que, que deixará de existir e o que, e o que veio para ficar? É, estamos aí, por exemplo, com o um ecossistema escolar, que a gente denominou Plataforma Campus, é, o que ela tem a ver com toda essa mudança, o que, é que você diz para nós e para aqueles que estão nos ouvindo?
1: Eu entendo que o que veio para ficar é a possibilidade de compartilhar conhecimento. Uhum. Né? Vamos tomar como exemplo uma prova tradicional, que cada um faz individualmente, isso é possível? é? É um momento ali de confronto do raciocínio de um indivíduo com questões mobilizadoras do pensamento. Né? Tem um tipo de aprendizagem nesse tipo de ritual, mas e se esse estudante fizer essa mesma prova em dupla, em trio? Se ele tiver que uhum. discutir as respostas? E se ele tiver que consultar para poder garantir que aquela resposta esteja correta? Uhum. Então, esses novos processos, eles estão acontecendo agora, na casa das pessoas, à medida que os estudantes estão distantes. E eu entendo que isso é algo rico, desde que haja uma confiança, ou, ou digamos assim, uma consciência sobre o que é o papel do estudante e o papel do professor. Nesse novo modelo, o estudante precisa comprometer-se com seu processo de aprendizagem. Não adianta atribuir somente ao outro que pense por si, não é assim. E da mesma maneira, o professor precisa criar situações de aprendizagem que sejam mais convergentes a essa proposta mais compartilhada de construção do conhecimento. Outra coisa que eu vejo que veio para ficar é o uso das plataformas inteligentes de educação, como é a plataforma Campus. O que, que tem de vantagem nessa plataforma do ponto de vista da avaliação? Ela oferece um retrato do desempenho do estudante Assim como para o atleta, né, que eu usei como analogia é, O estudante consegue perceber quanto tempo ele gasta em cada tarefa é, Quais atividades ele tem melhor desempenho Qual é o tipo de questão ele responde melhor O que ele produz melhor né, Onde ele precisa é, colocar mais energia de estudo esse feedback imediato, ele constrói uma percepção sobre a identidade do estudante. Se isso for oportunamente aproveitado, é claro que vai construir uma nova visão sobre o ato de aprender. Então, isso vem para ficar.
0: Ótimo! Não, excelente, Cida. Assim, o nosso tempo está esgotando e eu queria te dizer que você... É, faz com que algo tão complexo se torna tão simples de entender <risos> e parece que tão simples de fazer. É, e fico muito feliz de você estar nessas instâncias, nesses grupos de estudos, ajudando a instituição a repensar o nosso modelo de avaliação. E torço para que a gente possa chegar a um... Há uma forma né, bem interessante para todo mundo e que, de fato, o estudante seja o sujeito da aprendizagem e não o pai, a mãe ou o professor, como a gente já falou também no outro podcast da Mobilização para Saber. Agradeço muito a sua participação, Cida. Um grande abraço. Um abraço para você também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua companhia. Não perca nenhum episódio do Aldeia que Educa. Siga o perfil do Colégio Santo Agostinho aqui no Spotify e nas redes sociais.